0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Es ist immer wieder eine Freude, mit ihm zu reden, mit dem Schauspieler Heino Ferch. Wir kennen uns ein paar Tage und äh, haben schon viele gemeinsame Interviews erlebt, auch äh, persönlich uns getroffen in verschiedenen Städten. Jetzt gibt es eine neue Serie von und mit ihm. Äh, diese Serie umfasst sechs Teile, ist zu besichtigen in der ARD-Mediathek, Die Saat ist ein richtiger Thriller, der sich um etwas sehr Realistisches rangt. Nämlich darum, dass es in Spitzbergen, also hoch im Norden, fast am Nordpol dran, eine Art Kornkammer gibt mit allen Saatgütern, die auf der Welt hergestellt werden. Unbehandelt sozusagen als Backup. Falls wir Menschen so dumm sind, uns aus irgendwelchen Regionen herauszuschießen und dort möglicherweise bestimmte Saatgüter gar nicht mehr vorkommen, dann kann man da hingehen und sozusagen die Saat, die noch immer existiert, verwenden. Darum äh, kämpfen aber natürlich auch ganz viele interessierte Kräfte und daraus ist ein spannender Thriller geworden. Und wie der funktioniert und wie es Heino gefallen hat, das zu drehen, das erfahrt ihr hier. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem großartigen Schauspieler, Heino Ferch. Comedian-Harmonist, sage ich nur, Lola rennt. Der Tunnel oder auch der Untergang sind nur einige der Filme, in denen er wirklich sehr erfolgreich mitgewirkt hat. Darüber hinaus war er ja in früheren Jahren Geräteturner. Das ist eine Sportart, die man seinem Körper auch heute noch ansieht. Und aufgrund seiner kurzen Fast nicht vorhandenen Haare, ähnlich wie bei mir und seines markanten Gesichts allerdings, das ist dann doch deutlich anders als bei mir, wird er auch als äh, der deutsche Bruce Willis gerne mal bezeichnet. Heino, ich freue mich sehr, herzlich willkommen. Hallo, grüß Gott, ich freue mich. Was <lacht> <lacht> für eine Intro. Ja, <lacht> Danke. Na, ich, Ja, sehr gerne. Also es gibt eine neue Serie von dir, Die Saat, sechs Folgen, tödliche Macht, so heißt der Film komplett. Seit Freitag in der ARD Mediathek zu besichtigen. Kommenden Samstag und Sonntag erfolgt dann die Ausstrahlung im linearen Fernsehen, wie das so heißt. Dort spielst du einen Kripo-Beamten, der auf der Polarinsel Spitzbergen nach seinem Neffen sucht. Wieso das? Der hat
1: eine Reise gemacht, dahin, der Neffe. Und meldet sich nicht. Zwei Wochen lang. Seine verstorbene Mutter, Todestag, er meldet sich nicht. Was immer der Fall war, Max Grosch und... Viktor sind ähm, sehr eng miteinander. Viktor hat Max ein Jahr vorher eine Niere gespendet. Der Max hatte ein Problem mit der Niere und brauchte eine Transplantation. Ist also ein angeschlagener Mensch, den nicht da auch spielen darf. Mhm. Ähm, aber er ist in Sorgen, ist in Angst. Der ist zwei Wochen weg. Der meldet sich nicht. Am Geburtstag von Max meldete sich auch nicht. Völlig ungewöhnlich. Der Instinkt von Max sagt, natürlich äh, schlägt Alarm. Er bricht in seine Wohnung ein und, und, und äh, findet merkwürdige Dinge, Elektronikzeug, äh, was er denn im, im Kommissariat auf, auf, aufklären lässt. Was ist das? Was ist das? Und er findet ein großes Buch vergraben in einem, in einem Balkonkasten unter Pflanzen, wo, wo eine Firma, Namen, Spitzbergen, Saat, chemische Formen, und so weiter äh, Politik, wo, wo, wo äh, Parteien äh, drauftauchen. also ein sehr komplexes äh, Geflecht von Informationen und, und mit dem Buch unter dem Arm gesagt, ich muss dahin, ich muss dahin, da stimmt was nicht und das ist auch so.
0: Okay, jetzt heißt äh, diese Serie die Saat, um welche Saat geht's denn?
1: In Spitzbergen gibt es einen Interna den International Seed Vault, das ist eine Samenbank, da ist in einem Bergwerk in einem Stollen in großen Kammern, in, in Behältern sind ungefähr 800.000 verschiedene Saatproben, Saat, 800.000 verschiedene Saatgut äh, aufbewahrt. Im ursprünglichen Zustand, nicht genmanipuliert, gar nicht. Das ist von Reis, von Korn, von, von alles was man sich, nur was es an Saat gibt, ja. gibt es da. Seine ist eine Art... Ja, Situation null, wenn irgendwas ist. Also Backup sich, für die Menschheit. Im Backup Grunde. für die Menschheit, für ja. die für Ernährung, für die Welternährung. Okay. Und das ist eine, ähm, eine ein, 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 ja, eine, ein so ein Stollen und das finanziert von von Ländern da oben und auch von einigen Firmen. Es gibt, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt nur drei große Multikonzerne, die sich die gesamte Entwicklung, Forschung und Produktion von Saat untereinander aufteilen. Dann hm. hofft man, dass es sehr verantwortungsvolle Menschen gibt, die da das Ruder in der Hand haben. Und ähm, der Druck, der wirtschaftliche Druck ist natürlich gigantisch und der politische Druck ist auch immens. Und darum geht es auch. Max fliegt nach Spitzbergen, nach Longyearbyen. Das ist, äh, wenn man, ich bin von München losgeflogen, das ist sechs Stunden gerade nach oben Richtung Nordpol. Ein paar hundert Kilometer weiter ist der Nordpol. Okay. Ähm, ins, in die Arktis. Das ist eine magische Ecke da Ich habe, ich habe da, das ist, ich glaube, mit der magischste Drehort, den ich für meine Dreharbeiten je besuchen durfte. Das war ganz, ganz toll. Und, ähm, da haben wir, äh, da ist Max auf der Suche nach seinem Nerven gewesen. Und dem eröffnet sich ein Kaleidoskop an eine, eine Geschichte, die, ähm, der Junge ist natürlich einer Sache auf der Spur und es gibt Leute, die nicht wollen, dass der Junge der Sache auf der Spur ist. Und jetzt kommt noch der Onkel hm. äh, und ist dem Neffen auf der Spur, der eine Sache auf der Spur ist. Und der hat den richtigen Riecher, der nimmt den Finger in die richtige Wunde. Ähm, die versuchen, die Leute auszuschalten, weil da Interessen am Werk sind, die, ich glaube, das
0: Tagesgeschäft der internationalen Politik auch ist. Wir reden gleich weiter. Heino Ferch ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt eine neue Serie mit ihm, die Saat-Tödliche Macht in der ARD-Mediathek zu besichtigen. Nächstes Wochenende dann auch im linearen Fernsehen. Und es geht darum, dass ihr in Spitzbergen diesen Global Seed Vault äh, besucht. Wart ihr da auch für die Dreharbeiten drin? Also konntest du in, diesen, in diese Saat-Aufbewahrungshalle kommen oder ist das reine Fiktion, was ich da im Fernsehen gesehen habe? Das, was im Fernsehen zu sehen ist, ist in Prag gedreht worden. Weil <lacht> wir Nee, klar. Warum auch in Spitzbergen? Ne? Ja,
1: es ist ja. alles viel näher. Man muss nicht alle hin hochfliegen. Ja. Wir sind an diesem SeatWort. Wir sind draußen gewesen. Also der Regisseur und der Ausstatter, der Produzent waren da waren hm. drin auch. Das hm. ist natürlich ein Hochsicherheitstrakt, aber ja. die waren drin kurz in der Vorbereitung und ähm, haben Bildmaterial auch gesehen. Also es wurde nachempfunden, aber wir haben ganz viel, was äh, was was auch in Spitzbergen innen ist. Polizeistation, Hotel, ja. das 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 und das ist in Prag. 80% des gesamten Films ist in Prag gedreht worden, auch was in Brüssel in der bei der in der Stadt der EU mit Politiker spielen eine Rolle, aufstrebende junge Politiker, die versuchen authentisch zu arbeiten, die versuchen für die Menschen was zu machen. Es gibt Lobbyisten, es gibt Interessen, die natürlich alle versuchen äh, ihre Interessen durchzusetzen. Es gibt ähm, äh, genau, es gibt es gibt äh, Chemiker, es gibt Leute, die an Saatmanipulation arbeiten an dem an der Supersaat, die unter extremen Wetterbedingungen überall aufs Klima, also in, auf 4000 Meter Höhe als auch in der Wüste funktioniert. Was, immer die Frage immer, was machen wir, wie kriegen wir unsere Menschen satt in der Zukunft? Mhm. Da haben wir aber, wir haben vor diesem International Seed World gedreht, wir sind da oben gewesen und dabei das, was du drinnen siehst, ist nachgebaut worden nach dem Original in Prag.
0: Aber wenn du da oben warst, bist du einem Eisbären begegnet? Bin ich einem Eisbären begegnet. Und wie ja, war das?
1: Das war spannend. Äh, das Fremdenverkehrsamt Spitzbergen äh, redet von 2000, ich glaube, 500, 600 Einwohnern und 3000 Eisbären auf den Inseln. Mhm. Ähm, Dreharbeiten, Außendreharbeiten, sehen so aus, dass es immer ein Guide dabei ist, der bewaffnet ist, weil die Tiere gerade im Sommer, Eis geht zurück, äh, ähm, es wird wärmer äh, auf der Suche nach Nahrung, schon mal vorkommen kann, dass sie in der Nähe von Ortschaften kommen. Und da wir äh, da auch viel draußen gedreht haben, deswegen sind wir da eingeflogen, ne? deswegen sind wir da gewesen, vier Wochen und haben das alles eingefangen, was die Außenaufnahmen waren. Es gab schon einmal Alarm und dann mussten alle in die Autos und dann 20 Minuten später wurde Entwarnung gegeben, Hat er sich, wir haben ihn gesehen in der Ferne, hat er sich wie wieder abgewandt, wurde er auch mit Warnschüssen in die Luft, okay. wurde, er, wurde er versucht, wurde er vertrieben ein bisschen. Dann hatten wir aber auch an den Sonntagen, wir hatten sechs Tage Wochen, an den Sonntagen hatten wir ganz tolle Ausflüge mit einem Polar X Boat, das war, das war, das war, wie Jacques Cousteau damals, die Calypso hatte, so ein Expeditionsschiff okay. von der Filmfirma, die viel mit National Geographic und amerikanischen Filmen und, und Tier, Tier, Tier machen, sind wir in die Gletscher gefahren, sind wir auf andere Inseln und da gab es Eisbären auch auf den Eisschollen und auf den Gletschern, die an den Löchern irgendwie versucht haben, Fische zu fangen. Und da sind wir bis auf 50, 60 Meter nach ranfahren, rangefahren bis zur Eiskante. Das ist toll. Da, wir haben Wale gesehen. Ach, groß, ich, an also. einem, an einem, es gab ein Hausmotiv. Da war ein, ein riesiger Steinstrand irre einsam ein einziges Haus, kilometerweit, nichts zu sehen. Und da bist du in der Mittagspause, hast irgendwie so einen Teller in der Hand mit irgendwie was drauf äh, zu essen und sagst, oh, ich setz mich da jetzt nicht hin, ich guck aufs Wasser. Auf einmal waren 20 beluga -Wale da, die Aha. 20 Meter vor dir irgendwie unter ausgeatmet haben. Das sind so weiße Tiere, die so fünf Meter, vier, fünf Meter lang sind, wie große Delfine. Tümmler sehen die aus. Mhm. Ähm, das denkst du, und dann sind da irgendwie Polarfüchse rennen dann rum und dann steht da irgendwie ein Rentier oder so ein, so ein, so ein Hirsch, so ein Polarhirsch. Also das sind, oh, du stehst da und bist weit weg von Mitteleuropa, wo so wahnsinnig viele Menschen sind und wo du so wahnsinnig viel beballert wirst, von morgens bis abends mit Tausend Sachen, du guckst du auf diese Berge und denkst, aha, das haben sie dir gesagt, da, diese dunkle Kante auf der Mittelhöhe dieser Gebirge, das war vor 20 Jahren der Gletscher, jetzt ist er noch da unten. Ah ja, hm. verdammte Hacke. Ähm, so, ja.
0: es ist spannend gewesen. Heino Ferch, der großartige Schauspieler, ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über eine neue Serie, die es in der ARD-Mediathek schon zu sehen gibt und die nächstes Wochenende auch im Fernsehen ausgestrahlt wird, im Linearen. Es geht um die Saat. Es geht darum, dass es äh, ja eine, einen Speicher gibt, wo Samen aller Art aufbewahrt werden und nur drei Firmen weltweit haben da den Zugriff drauf. Das ist die Realität. In der Fiktion geht es aber auch richtig heftig dazu, äh, dass die ganzen Lobbyisten versuchen, äh, die als Ermittler äh, das Leben schwer zu machen.
1: Ja, na ich suche meinen Sohn, äh, meinen meinen Neffen, ich meinen ja. Sohn, meinen Neffen. Und die die Spur, die erst nach Spitzbergen führte zu diesem International Seat World, wo er eingebrochen ist, der Neffe und äh, Aufnahmen gemacht hat, eine Probe entnommen hat, die nach Europa, nach Deutschland geschickt hat. Guckt danach, da stimmt doch was nicht. Da kommt er noch raus, dass das eigentlich eine falsche ist, weil die Original ganz woanders ist. Also, also da sind Machenschaften am Werk gewesen. Die Spur von da oben führt weiter nach Brüssel, die Europäische Union. Und da sind äh, dass die europäische Politik ähm, zugange und versucht Verträge zu machen. Die wollen ja, was Politiker so macht. Sie versuchen ähm, den großen Ozeandampfer, ähm für ihr eigenes Land auf Spur zu halten, auf Kurs zu halten. Es gibt eine Menge Lobbyisten. Es gibt Leute, die haben Interesse von von anderen Ländern, die haben Interesse von Firmen, die Interessen haben vorzukommen, die Geschäfte machen wollen. die Wie du sagtest gerade, was ich vorhin erwähnte, drei Firmen sind es letztlich auf der Welt, die sich ähm, die gesamte Produktion von Saat, äh, die Entwicklung, die Herstellung, die Forschung aufteilen. Das ist ähm, gigantische Summen, die ja auch investiert werden. Das sind wie Pharmakonzerne, muss man sich das vorstellen natürlich. Ähm, wir hoffen, dass das alles mit verantwortungsvollen Menschen passiert, die ja. nicht nur auf den Aktienkurs achten. Na ja. klar, muss so eine große Firma auch äh, rentabel, kompatibel bleiben und so weiter. Aber es geht letztlich, geht's, und da geht's bei uns auch, es geht letztlich um die, um die Punchline. Wer kriegt vom Kuchen der Welternährung der Zukunft das größte Stück ab? Und da haben alle Interessen und haben alle Handwerkszeug in der Hand. Ähm, um ihre Interessen durchzusetzen. Und wie das aussieht, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen.
0: Ja, vor allem, dass es spannender ist, es gibt einen Gegenspieler,
1: mhm.
0: der so gar nicht als Gegenspieler zunächst mal wahrgenommen werden kann, nämlich ein Lobbyist, ein finsterer Bursche, der vor allen Dingen die ganzen Schwachpunkte von Entscheidern rausfindet.
1: Exakt, genau. Das sind sehr kluge, sehr sehr kluge Menschen, ja. Mhm.
0: Die das auch in der Realität, glaube ich, so betreiben. Ich glaube,
1: dass wir letztlich die, das wahre Leben auch abbilden,
0: ja. ja. Wie habt ihr da in der, in, im Team auch drüber gesprochen, auch mit den Autoren, dass es ja im Grunde genommen sehr dicht an unserer Welt dran ist, was ihr da macht?
1: Absolut, ja, ja. Ich, der Hauptautor zusammen mit seinem norwegischen Partner ist Christian Jeltsch, deutscher, in München lebender Autor, den ich schon mal hatte als Autor. Unter anderem bei einer Geschichte, die um Wasser ging. Also der Christian Jeltsch ist sehr ein, sehr leidenschaftlich mit investigativen Stoffen ähm, unterwegs. Ich hatte vor zehn, zwölf Jahren einen Film in Südafrika gedreht mit Barbara Auer als meiner Frau. Da habe ich einen Manager gespielt einer deutschen Firma, die sich die Länder, äh, die, die Grundstücke im großen Stil aufkaufen, wo sie äh, durch Bohrungen und so vorher schon geklärt haben, darunter sind gigantische Wasserreserven. Hm. Und letztlich ist das Thema, dann wird meine Tochter, weil die die Bevölkerung da die die, die, die sehen auf einmal Zäune um ein riesiges Areal und äh, verdursten teilweise, aber ähm, Konzerne, wie das überall auf der Welt ähm, praktiziert wird, die gucken, wo sind die großen Ressourcen ob es seltene Erden sind, Wasser, äh, und so weiter und so fort, die, die man ausschlachten, die man nutzen kann, die man Öl, natürlich Gas, ähm, die man, die man, die man braucht für, für, für viele Dinge, die der Mensch braucht. Und, äh, die, das wurde damals, äh, thematisiert und, und durch eine Entführung meiner eigenen Tochter wurde das Ganze einfach auch in Frage gestellt. Was macht ihr da? Hm. Macht einen Zaun drumrum. Die Leute gucken, drumrum, und haben die leeren Wassertanks in den Handen und kommen nicht mehr ran an die Sachen, weil ein Konzern sagt, das gehört jetzt uns, das Land, und drunter sind eine gigantische Wasserreservoir. Das ist, was Christian Jelsch als Autor sehr auszeichnet, dass er diese Stoffe liebt. Und der hat auch maßgeblich diese ausgehend von diesem International Seed Vault und die Samenbank diesen Thriller.